0: Только на Радио В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем доброго дня. Начинается программа «Встретились, поговорили». Но, в принципе, совсем скоро, я думаю, что мы уже э, заменим этот ролик на «Время Лилит», потому что каждую Пятницу Мы в 12, после 12 часов встречаемся с журналом «Люлит», с теми людьми, которые создают для вас самые интересные номера, самые интересные материалы. И вот в свежем номере «Люлит» очень много материалов исторических, познавательных, рассказывающих о людях очень из из давней истории, из современной истории. Но есть один материал, который, я бы сказал, достаточно такой очень провокационный, очень наверняка вызывающие вот эта тема споры и дискуссии, во всяком случае, в Латвии так уж точно, он, она, оно и бонус мама. О том, как вот в Швеции обстоят дела с воспитанием детей, насколько вот серьезно там родитель номер один, родитель номер два, вот который, который как приводит как какого-то, ну, пугало практически вот того же. Вот смотрите, что вас ждет впереди, что отменят вообще и семью, и материнские Отцовские обязанности и так далее. Вот со всеми этими вопросами разбиралась журналист Оксана Баста в Стокгольме, и мы вот прямо со Стокгольмом на прямой связи, и Оксана с нами сейчас, я думаю, поделится своими впечатлениями. Здравствуйте.
1: Добрый день. И ради написания этой статьи, оцените, я специально четыре года назад переехала в Швецию, чтобы изучить тему, так сказать, очень глубоко. Но кроме шуток, на самом деле, действительно, когда я переехала в Швецию, меня многое удивляло. И одно из первых, вот что бросилось мне глаза, это другое отношение к вопросам семьи к вопросам воспитания детей и вообще отношения людей к друг другу. Швеция вот для меня – это прежде всего про людей, про то, как, как они устраивают свою среду обитания, как они устраивают свое сосуществование и сожительство, совместный какой-то вот быт, досуг и так далее. И главное слово, пожалуй, в шведской, вот этой вот, в шведской системе ценностей – это равноправие. Вот как бы ни странно и немножечко вот так 17-м годом повеяло где-то mm-hmm. вот от этого слова, но на самом деле Швеция – это действительно прорывноправие И местоимение «hen», которое обозначает, это то же самое, что английское «they». Да, вот для людей, которые решили по каким-то причинам не акцентировать свой пол, да, которые хотят, чтобы к ним относились просто как к человеку местоимение Хэн – это вот именно про равноправие, не про какие-то отмены, а наоборот про привнесение, что ли, привнесение для человека возможности не считаться женщиной или мужчиной. И не потому, что он не хочет быть женщиной или мужчиной обязательно. Просто человек по каким-то причинам хочет прежде всего, чтобы его считали личностью. Ну, почему нет?
0: А сколько таких людей? То есть, ну, насколько это массовое явление или это скорее, ну, как бы уважение к какой-то небольшой части общества?
1: Вообще, надо сказать, что это местоимение, в отличие от ⁇ «they» английского, в шведском языке появилось еще в 60-е годы. То есть таких людей много. Не прямо так, что много-много, это по-прежнему некое меньшинство, но их достаточно много, чтобы это слово два года назад включили в официальный шведский словарь. Так что люди такие и есть. Моя бонус-дочка мне рассказывала, что в школе после уроков а, а, воспитания вот, сексуальной грамотности, то, что вот у нас называется, да, у них это называется скорее вот как-то а, а, воспитание, а, а, мне трудно перевести, но, в общем, это вопросы, которые должен знать подрастающий молодой человек. Им рассказывали про различие пола и гендера, а, почему важно уважать выбор человека, то есть вот такие вот вопросы, и у них в классе сразу образовались такие стихийные группы, сразу сразу появились какие-то ребята, которые сказали, «О, Хен, я буду Хен отныне, пожалуйста, обращайтесь ко мне только так». То есть это вызывает какой-то ажиотаж. Я не думаю, что все эти дети прямо осознанно выбрали отказ от какой-то полового какого-то полового отношения к конкретному полу, мне кажется, это просто для детей это такая вот возможность поиграть в это, поиграть и почувствовать, как к тебе относятся. И, на мой взгляд, это здорово, что в шведском обществе можно в это поиграть без того, что тебя подвергнут астракизму, закидают виртуальными камнями и так далее. То есть есть процент определенный, достаточно большой, в обществе людей, которые для себя выбрали местоимение «Хэн».
0: Но мы уже, в принципе, видели о том, проходили вот эти примеры из истории, когда пытались равноправие женщин понимать так, что, окей, ты теперь будешь не только заниматься домашними делами, но еще и работать. И, в принципе, ну, вот в восточных странах, ну, как бы так, цирони всегда относятся к этим новым веяниям и воспринимают их именно таким образом. Вот с другой стороны, ведь все мы знаем, В в моей молодости, когда я еще учился, меня поражал вот такой немножко старорежимный преподаватель, который относился к женщинам с необычайным трепетом, и всех поражало то, что он всегда вставал, когда он не мог сидеть в присутствии женщины, то есть если она стоит. И если даже вот на кафедре он э, сидит, и вдруг заходит молодая там девушка-студентка, он обязательно вставал, даже если она заходила не к нему. И вот не теряем ли мы с этой как бы новыми... Вещами, ну вот какими-то вещами мы не теряем ли вот ощущение вот у девочек, что они принцессы, вот к ним должны относиться все-таки с уважением, с подчеркнутым, что она леди, она. То есть если вот не стирается ли что-то другое, хорошее вот, вот с этими гендерными вещами.
1: Я, с одной стороны, как девочка и принцесса, конечно, согласна с этим. С другой стороны, согласитесь, Олег, если бы мы очень так трепетно относились к традициям, возможно, мы бы сейчас с вами сидели в пещере и, доедая мамонта, тоже обсуждали какие-то вопросы насущные. Потому что прогресс, он так и происходит, через какой-то дискомфорт, через нарушение каких-то устоявшихся правил и Возникающие вопросы, а правильно ли мы, в общем, мы правильной дорогой идем Мне кажется, вот это и есть признак прогресса, то, что нам стало некомфортно, то, что это подняло какой-то вопрос. Вообще, правильно это или нет, отменять женскую женственность? И правильно или нет, что мужчины перестают быть такими однозначно мужественными? И где-то, наверное... Я еще все-таки воспитана в той парадигме, что мужчина это, а женщина uh-huh. это вот, вот цветочек, и берегите меня или лейте меня. Но, с другой стороны, а, при том, что я верю вот в эти убеждения, всю свою жизнь я работала как, как, ну, я не знаю, наравне с мужчинами. Не за мужскую зарплату, но и не потому, что меня жизнь вынуждала. Мне просто это было действительно интересно. Я знаю много таких женщин, которые а, любят работать, любят пробиваться, любят выбиваться в лидеры. И часто в обществе к таким женщинам было отношение такое, ну, либо снисходительное, что типа, ну, молодец, молодец, вот тоже вот, видишь, как наравне с нами, с мужиками, вот добилась, или отношение такое, что, ну, вот куда ты, вот зачем тебе это, что ты как вот мужчина, понимаешь, прешь куда-то иди, там борщ приготовь лучше или дома посиди, ты же можешь сидеть дома». Я много раз такое слышала от э, людей. Свой адрес. Почему ты не выбираешь вот, чисто женский путь? Но потому что не хочу. И, может быть, м- в обществе возникает вот эта тенденция не потому, что кто-то хитрый там где-то в куларах решил, что ага, сейчас мы все роли тут вот пере- перемешаем, переменяем, и э, все теперь будет с ног на-, на голову поставлено. А, может быть, потому, что у людей возникла такая потребность. Не зря мы все чаще видим мужчин, одевающихся в платья одевающихся в юбки. Модельеры уже выпускают линии мужских юбок, и э, это красиво. Мужчины носят каблуки. Есть линии косметики для мужчин, которые включают в себя подводку для глаз, какие-то маникюрные принадлежности и так далее. И это все не продавалось бы, если на это не был спрос. То есть, может быть, мы следуем в этом смысле за спросом, Предложения следуют за спросом, а не наоборот, кто-то нам что-то искусственно навязывает. Может быть, девочки перестали так уж сильно хотеть быть принцессами? Или, может быть, они хотят быть такими космическими принцессами с бластером, которые там космических чудовищ поражают? Они сидят дома красивые, закутанные в тюль. Может быть, сейчас время других принцесс?
0: Кто вот был вообще-то автором, инициатором этой статьи? Вы или редакция журнала? Вот Почему появилась идея рассказать вот об этом?
1: Честно говоря, идея пришла от журнала, но она мне очень понравилась, потому что, во-первых, так совпало (связь) странным образом, что как раз я изучаю шведский на курсах для приезжих, и... Мы дошли до вот этой темы равноправия и бережного отношения друг к другу. В Швеции очень-очень-очень трепетно, болезненно даже, я бы сказала, относится к случаям какой-то вот нетолерантности, к случаям дискриминации по сексуальному какому-то вот фактору, по фактору пола, национальности, цвета кожи. Неважно, в чем ты почувствовал себя человеком не того сорта, как надо это считается недопустимым, и это повод для серьезных жалоб, для разбирательств. Если это допущено в каких-то официальных инстанциях, не дай бог, то это повод для увольнения человека, который это допустил. И в Швеции, куда бы ты ни пришел в новую среду, особенно приезжим, это любят объяснять, что во-первых, вы приехали, спасибо вам за это, вы принесли свою культуру, вы не объединили нас, вы, наоборот, нас обогатили. Нас стало, у нас стало больше после того, как вы приехали, но при этом мы хотим, чтобы вы знали, что мы к вам относимся уважительно, относитесь уважительно к нам и к остальным приезжим. То есть никто никого не должен не высмеивать, не как-то делать какие-то уничижительные замечания. И мы дошли до текста как раз вот в учебнике по шведскому, где на примере двух приезжих из Африки, из какой-то мусульманской страны показывают, как это тяжело и неприятно, когда человек сталкивается с каким-то смехом в свой адрес или с отторжением, и объясняется, что делать в таких ситуациях, что есть документ, вот, например, в школе, где они учатся, есть официальный документ, который определяет вот эту политику антидискриминационную, что надо пойти пожаловаться учителю, если учитель не реагирует, то директору школы и так далее, и так далее. Швеции очень-очень бдительно отслеживают вот такие вот случаи нетолерантного отношения людей друг к другу. Особенно. Но вот
0: ведь есть же все равно, всегда говорят, что дети бывают очень жестокими и очень часто в школах, ну просто вот кого-то начинают вот обижать, травить. Вот, это может быть новенький, это может быть действительно человек, который приехал из другой страны, из какими-то другими. Вот как, неужели удается вот нивелировать эти все, ну просто казалось бы, очень такие, не то чтобы традиционные, но вот ну, действительно часто случающиеся ситуации.
1: Ну, конечно, э, как бы по умолчанию это все равно есть. То есть угу. дети, они есть дети, и э, я думаю, что э, не, не надо считать, что в Швеции никто ни о ком вообще плохо не думает, что это какая-то страна розовых пони, где прям все идеально. Просто здесь введены вот эти вот правила. Но понятное дело, что, возможно, в семье кто-то где-то что-то сказал, ребенок тоже вот сформировал такое отношение, принес его в школу. Но на уровне э, школьной, вот, школьной администрации это сразу вылавливается, разбирается. То есть, если родитель жалуются, то школа немедленно принимает меры. Более того, мне известны случаи, когда в такие э, конфликты была втянута полиция. То есть здесь это тоже нормально. Если ребенка булят в школе, можно обратиться к учителю. Если учитель не реагирует, то можно и нужно, подчеркивают здесь, обратиться в полицию, поскольку это нарушение прав человека, это преступление административное против маленького человека. И полиция приезжает, полиция разбирается. Даже в школу, представляете, и втя- втягиваются социальные службы. Они начинают разбираться, почему у ребенка такое отношение. Откуда он это взял? То есть в семье ли это? Они идут в семью. Поэтому, конечно, люди все стараются заранее ребенку объяснить, или уже постфактум, когда это случилось, не дай бог, стараются объяснить, что так не надо.
0: А вообще, как вы собирали материал для этой статьи? Вот, каким образом это происходило ее написание?
1: Во-первых, я, конечно, опросила всех своих знакомых, во-вторых, я пошла на форумы, mm-hmm. <laughs> то есть я пошла таким верным путем, потом я пошла в Google, потом я пошла в библиотеке, потом я стала говорить с официальными э, вот, людьми, которые мне тоже доступны, э, и насобирала мне в библиотеке подсказали тоже вот материалы про историю вот этого местоимения. Э, и э, подсказали. подсказали э, женщину, вот, на которую я ссылаюсь, она директор детского сада в Стокгольме. Вот мне ее подсказали именно в библиотеке, потому что они ее хорошо знают, она такая очень социально активная. Вот, и она автор такого исследования, которое соавтор точнее, потому что исследование на тему того, как вот в детях формируется это, что девочка принцесса, девочка должна быть принцесса, Как мы это формируем в наших детях? И как мы формируем то, что мальчик, он такой суровый, мальчики не плачут? И оказалось, вот Гетеборгский университет провел исследование, оказалось, что дети уже в раннем возрасте, чуть ли там не в 4-5-6 лет, они уже знают, что мальчики не плачут, а девочки должны быть миленькими. То есть даже когда родители не садятся с ними и не проводят вот эти беседы, как ты должен себя вести, потому что ты мальчик или потому что ты девочка, дети уже это где-то вот из атмосферы успели уловить. И шведов это немножечко беспокоит не в том плане, что они не хотят, чтобы девочки были женственными, а в том плане, что они очень заморочены на том, чтобы у всех людей был выбор. Вот выбор. Это, да, это самое важное, к чему они все стремятся. Ты можешь выбрать, ты хочешь быть женственной принцессой а, или ты хочешь быть брутальным викингом. Причем это и для мальчиков, и для девочек равноценный выбор. Ты можешь быть и тем и тем, а, будучи при этом любого пола. Ну, ну, то
0: есть э, есть эти страшные истории про то, что мальчиков насильно заставляют носить женские платья, а девочек там, э, наоборот, чуть ли не учиться драться, это все, ну, то есть как будто насильно переломить и поменять гендерные роли, это не соответствует истине.
1: Ну, мне это всегда казалось очень сильным преувеличением. Mm-hmm. Я э, была свидетелем э, вот в нашей компании, была семья, где с мальчиком вот, произошла вот такая вот такая перемена. То есть в какой-то момент э, они играли так получилось, что у них в кругу вот, друзей э, доминируют девочки больше девочек, помню, там было шесть девочек и всего три мальчика. Ну вот они играли, они смотрели вместе какие-то мультфильмы, и в какой-то момент, когда пришел очередной Хэллоуин, э, и мальчику спросили, ну, какой костюм выбираешь? И он выбрал костюм э, Эльзы, да, из вот этого mm. холодного сердца. В общем, он выбрал костюм девочки-принцессы. И родители, они э, были в шоке, они ничего ему не ответили, они не стали с ним спорить, они это принесли на обсуждение в компанию, они э, пришли с такими глазами сказали, что делать. И они волновались не за то, что вот, как на нас посмотрят да, соседи, они волновались, э, правильный ли выбор он делает и должны ли они его поддержать, или, может быть, мягко как-то вот от этого оградить, потому что Понятно, что хотя в Швеции это считается нормальным, это все равно сложный путь, когда мальчик выбирает вот такую вот дорогу женственности, mm-hmm. что ли, так и девочка, выбирающая дорогу мужественности. Это сложный, непростой путь. И родитель, когда его ребенок это делает, шаг в этом направлении, он, конечно же, все равно внутренне пугается. Будет ли ему легко в жизни? Поддержат ли его сверстники? Не будут ли его в школе угнетать за то, что он ходит в платье? Ну и после обсуждения они даже пошли к психологу, родители именно без ребенка, они пошли к психологу, и психолог их как-то успокоила и подсказала, как правильно себя вести. То есть не провоцировать. Как как-то да-да-да насильно, но и поддерживать при этом. И ребенок отходил два Хэллоуина в каких-то женских костюмах, потом снова вернулся к мужскому. То есть у него не было фиксации. Я угу. думаю, если бы они очень жестко выступили против, возможно, у него произошла бы эта фиксация. То есть у него осталось вот это здоровое отношение, что это по-прежнему выбор. Угу. Но, но я, я вернусь к вопросу вашему. Нету такого, я не видела случаев, когда жестко кого-то к чему-то склоняли. А, при этом э, в интернете ходит вот эта вот жуткая страшилка про то, что отменяют слова мама и папа, родитель номер один, родитель номер два. Да? И действительно эти термины в Швеции используются. Действительно это правда. Но не потому, что отменяют маму и папу. Просто вы знаете, какая ситуация с современными семьями. Не все а, имеют в семье полный комплект родителей. У кого-то мама продолжает воспитывать ребенка, и она встречается, допустим, с новым мужчиной, но она не замужем за ним, и он не имеет отношения к ее ребенку. Она одна опекун, а отец, допустим, вообще уехал уже в другую страну и не может никаких документов подписывать. Или, может быть, второй опекун для того, чтобы... Вот иметь возможность подписывать документы это бабушка часто можно сделать доверенность на кого то из а, членов семьи чтобы он тоже мог в случае какой то э, э, экстренной ситуации подойти из ребенка расписаться отвести его к доктору и так далее а, поэтому в, во всех официальных бланках чтобы не перечислять все варианты вот этих вот семейных отношений папа мама опекун там два папы две мамы потому что бывает же и такое в современном mm-hmm. мире правильно Поэтому для упрощения этой ситуации, а также для того, чтобы не было вот этой драки, кто первый подпишется, а почему это папа вот всегда первый в бланке, да почему папа, вот э, даже чтобы вот избежать вот этого такого вот неравенства маленького, введены термины родитель номер один, родитель номер два. И кто там где подпишется, это уже семья решает сама. То есть это просто техническое, такая вот техническое решение. И все.
0: Вот я просто нашим слушателям еще раз напомню, что мы говорим о материале, который опубликован в журнале «Лилит», «Он, она, оно и бонус-мама», и вот это один из тех моментов, которые тоже раскрываются в этой очень такой большой, очень обстоятельной действительно статье, которая, ну, если не на диссертацию, то прям на курсовую тянет, мне кажется, то есть так все прямо тут рассказывается по полочкам, раскладывается. А вообще вот да, вот вы уже затронули эту тему, которая меня всегда волнует, то что нет такого, ну, насильственного смены ролей, потому что мне казалось всегда, что вот очень, ну, поскольку толерантность это как бы переводится как терпимость, вот нетерпимость к толерантности, то есть вот если такой вот логический какой-то парадокс, то есть то, что ну, если у людей, например, какие-то старорежимные, ну старорежимные я беру в кавычки, вот представление, ну предположим, приезжает из какой-нибудь мусульманской страны в Швецию семья, которая хочет сохранить свои традиции, которая считает, что, ну, вот именно так правильно воспитывать, вот как здесь вот вступает конфликт традиции семьи и общества?
1: Ну, мне кажется, до тех пор, пока это не затрагивает общество, да, то есть если они не идут пропагандировать это, mm-hmm. если, если не проводятся какие-то действия, которые признаны незаконными, то есть, допустим, женское обрезание, если, если здесь узнают, что что-то такое практикуется, то это повод для изъятия ребенка из семьи, потому что это считается ну, действиями, направленными против ребенка. Но есть многие вещи, к которым Швеция вот выражает какое-то свое отношение, которые приняты при этом в других странах. Например, я знаю, что в Индии очень популярны договорные братья. Да. Да, когда родители сводят э, мальчика и девочку, они женятся, а потом уже знакомятся и, возможно, влюбляются. И в Индии эта система работает. И я знаю случай, когда сюда приезжала пара, сюда в Швецию, и они неосторожно как-то вот, оформляя документы. Они как-то то ли чиновнику это сказали, что, ну, ну да, брак у нас вот договорной. И это было воспринято как случай, как бы не то что принуждения, но ну. Да, в шведском понимании это подпадало под какой-то насильственный вывоз человека куда-то, то то есть чуть ли не торговля людьми. И им сложно понять, как можно договориться и выдать человека, целого человека в 21 веке, женщину, самостоятельного человека, замуж против ее воли. Ну как так? Как кто-то может решить? Вот вот таких моментов в Швеции не понимают, и с этим будет сложно. Но когда это внутри семьи, когда это не знаю, касается религии, допустим. Я часто вижу у нас во дворе, у нас такой милый парк, там гуляют дети обычно, и в одном из этих закоулочков этого парка приходит мужчина, расстилает коврик и молится. И никто не реагирует как-то вот, что, мол, что тут происходит, да, что дальше, Коран там или что-то еще? То есть для всех вот такие вещи, в порядке вещей и нормально, никто не, не обращает внимания, никто ни на кого не давит. Пока это не касается вот интересов общества и нарушения каких-то принятых в этом обществе даже где-то уголовных, что ли, норм уголовного
0: права. Ну вот, далее. например, деликатная тема, например, если родители вот очень против того, чтобы они считают, что уроки там, сексуального воспитания вот, они э, слишком рано там, вот, происходят, по, по их мнению то есть пускай ребенок все-таки подрастет чем узнает какие-то вот, вещи э, но такого рода строгие. вот это будет восприниматься как э, ну прогул занятий в школе там, что вот это будет ли какой-то конфликт
1: ну, в таких случаях надо идти к администрации школы и mm. говорить. то вот есть, то есть договариваться, вы, да? Mm-hmm. Да, если вы скажете, что это противоречит нашим религиозным mm. нормам, то религиозные нормы ⁇ это святое. Mm-hmm. Никто ваши религиозные нормы не нарушает. То есть будут искать какие-то другие возможности ребенка оставлять вот в... Как бы, чтобы он получал какую-то полезную для жизни в обществе информацию, но, возможно, для него разработают какой-то индивидуальный курс с усеченной информацией. Кстати, действительно, вот в шведских школах а, не, как бы, э, им не, не покажется трудным для ребенка сделать индивидуальные занятия, если общий курс вот, по каким-то важным причинам ему не подходит. И вообще в шведских школах. А, для меня вот это стало таким интересным сюрпризом и неожиданностью. Могут призвать, вот если это муниципальная школа особенно, могут позвать учителя, даже если ребенок один. Mm. Дело в том, что в шведских школах обязательно изучение родного языка. Мы когда переехали, у нас была гимназия, и в гимназии тут, как в университете, ты набираешь определенное количество баллов, и, соответственно, у тебя определенное количество предметов. Предметов много, ты выбираешь, как в университете, набираешь себе вот этот вот комплект предметов, который ребенок будет учить. И мы думали, о, мы сейчас наберем вот это, 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 нам сказали, нет, русский язык обязателен. Скали, а может быть может, вместо него она знает русский язык, давайте мы сами дома его будем учить, давайте мы возьмем что-то другое, да, больше шведского, например. Нет, это обязательный предмет. И ради вот одной моей дочки школа нанимала учителя, которая приходила с ней занималась. Вот одной. Был урок на одного учителя, на, на одного ученика. То
0: есть я сначала даже не понял, я сначала думал, что обязательно изучение шведского языка, когда вы говорили да. про родного. Нет, но ну я имею в виду, и что и, и родного, то есть то, что да, и родного. Да. А вообще, вот как шведы относятся к тому, что их, ну, ну, вот это, у них есть своя национальная шведская культура? И вот нас, просто я знаю, что в Латвии достаточно с какой-то очень большой настороженностью всегда относятся к потоку, наплыву приезжих, что они, значит, ну, вот они растворят нас, нас и так очень мало, нам нужно mm-hmm. все таки беречь свою национальную культуру. А в Швеции вот какое отношение к этим вопросам?
1: Ну, мне кажется, объективно Латвия, конечно, она же меньше, в общем-то, там э, примерно 2 миллиона, а в Швеции Ну примерно 9-10, да, то есть Швецию растворить намного сложнее, и поэтому, хотя вот на последних выборах победила партия э, социалистов, но таких более осторожных социалистов, прошлый, прошлый созыв правительства был такой более открытый для вот приезжих. Всем предоставляют, например, когда ты приезжаешь и не знаешь языка еще, тебе дают переводчика. Когда ты идешь к доктору... Mm. Меня каждый раз, когда я записывалась к врачу, меня спрашивали, переводчик нужен? Mm. Я вначале не понимала, окажется, а это бесплатный переводчик, которого тебе предоставляют. Он звонит в нужное время... По телефону вы устанавливаете связь, и он переводит всю беседу, если это нужно, между тобой и врачом. И вот переводчики ходят с тобой по инстанциям, в какие-то больницы, то есть везде, где важно очень четко понять, что что ты хочешь сказать и что тебе доносит. Ну и много вот таких вот приятных бонусов было. И сейчас пришло новое правительство, которое оно не отменяет их, но оно так как бы Говорит, а давайте как-то будем делать так, чтобы людям было легче учить этот язык. Mm-hmm. В Швеции и так система изучения языка очень-очень прям вот потрясающе устроена. Когда ты приезжаешь и становишься резидентом какой-то вот, какого-то города или коммуны, коммуна это муниципалитет, то ты можешь подать заявку в местную школу для того, чтобы учить язык. И эти школы бесплатны для всех приезжих. За твое обучение платит муниципалитет. И муниципалитет выделяет как бы гранты человеку, который хочет открыть школу для вот таких вот людей вроде меня и их обучать. Ну и, короче говоря, (laughs) когда когда люди приезжают сюда, Швеция старается сделать все, чтобы человек почувствовал здесь себя хорошо, уютно и начал впитывать. Только не, не только вот приехал со своим и со своим же сидит. То есть это хорошо. Это вот как я переехала, допустим, я перевезла какую-то часть вещей из Латвии. И если бы я продолжала окружать себя только этими латвийскими вещами, но нет, я же поехала в Икею, я купила какую-то мебель, и у меня эти латвийские вещи, они уже растворились в шведских, точно так же и с культурами. Ты, привнося свое, получаешь шведское, и в итоге получается такой интересный микс, который действительно в итоге обогащает и тебя, и страну, куда ты приехал.
0: Это замечательно. Э -э Насколько вообще английский язык э -э в Швеции... Вы, ну, вот, не то чтобы вытесняет, но становится вот практически там вторым языком, учитывая, что даже абу мы знаем, вот поющую не на шведском, да, шведская группа, которая становится всемирно известной, на, исполняя песни на другом языке. Вот гордятся ли шведы э, этим? То есть, или у них есть. А почему все-таки они вот пели не на шведском языке? Насколько Евровидение? Они...
1: Они пели на шведском. Я знаю, что они пели, да, в в начальном
0: этапе, но затем они перешли. Хотя у них, кстати, были, я знаю, что песни, и на были версии на испанском языке. Они старались ну, покорить весь мир, э, очень уважительно исполняя на других языках свои хиты.
1: Ну вот именно поэтому, как мне кажется, вот именно поэтому они пели на английском, потому что они хотели, чтобы их творчество стало доступным для всех. И в Швеции когда-то, вот когда только-только появилось Евровидение, в 60-е, кажется, годы, да, появился этот музыкальный конкурс отбора, мелодий фестиваля, он называется здесь. И вначале было правило, что все песни должны быть на шведском. И это правило было отменено буквально в первые же годы. То есть Абба, когда она победила на Евровидении, она еще пела свою Ватерлу на шведском. Но потом они перевели эту песню на английский, и их дальнейшее уже творчество оно стало таким э, интернациональным, что ли. То есть они хотели э, творить не только в рамках своей страны, они хотели весь мир. И, конечно, английский в современном обществе – это и есть язык межнационального общения. И швеция, Швеции, надо сказать, его знают даже практически очень такие пожилые люди. Но вообще я скажу, что в Швеции это неудивительно, потому что Швеция – это страна вечных студентов. Здесь, когда ты приходишь в университет, вполне нормально, ты заходишь в аудиторию, и среди студентов ты видишь совсем молодых зеленых людей, угу. и людей таких уже умудренных опытом 70-80 лет. Это вполне нормально, что швед продолжает учиться. Во-первых, тут очень хорошая система студенческого кредитования, очень хорошие проценты, и студенческий кредит должен давать только тогда. Только в тот момент, когда ты закончишь свой самый последний курс, согласитесь, его можно не заканчивать никогда. Можешь брать новые и новые курсы и оставаться студентом всю свою жизнь. И многие реально так и делают. До, самой, до самых последних дней своей жизни они продолжают учиться. Поэтому для шведов знать английский, многие знают не только английский, они знают еще какие-то языки. Я часто встречаю шведы, шведов, которые знают какие-то зачатки русского. Я, у меня преподаватель вот, в моей школе, где я изучаю шведский, который просто влюблен в чака, он влюблен. Вот реально влюблен. Он собирает все переводы на разных языках. Он ездит в Латвию регулярно. Он познакомился там с нашей переводчицей, которая переводила Чака на английский. И он настолько прямо вот, он дышит этой поэзией. Чака, когда при нем назовешь это имя, я когда сказала, что я из Латвии, он, он прямо аж подпрыгнул от радости. Он говорит, «Чак, боже мой, это же гениальный поэт. И мне было так приятно, я вам скажу, потому что, во-первых, я тоже люблю Чака. Я я считаю, что каждое слово тут заслужено. Это гениальнейший поэт. ну, но вообще приятно и неожиданно, что вот так вот приезжаешь в Швецию, а тут боготворят нашу культуру. Так здорово.
0: Насколько счастливы шведы в повседневной жизни? Насколько они уделяют внимание именно тому, чтобы ну, человек чувствовал себя комфортно, испытывал это счастье?
1: Ну, шведы очень любят уют, они очень любят... Вообще, шведы не любят конфликты. Вот э, Худшее, что можно сделать со шведом, это заставить его выяснять отношения. То есть, в принципе, выяснять отношения – это так себе идея. Но швед, он просто внутренне умирает в этот момент. То есть... э... Шведы не любят никаких разборок, они любят, что все было уютно. У них есть даже специальное слово термин для вот этого пятничного уютного досуга у телевизора с чипсами. Это одно слово по-шведски. То есть вот таких слов вроде логом и так далее, когда всего как раз в меру, как раз вот идеально. Карлсон был, помните, в меру mm-hmm. упитанный мужчина. Вот в меру mm-hmm. упитанный это как раз лагом. Это шведская такая психология. Шведы любят, когда все хорошо, когда все комфортно, когда никто не ссорится. Я думаю, поэтому у них есть вот это стремление дать всем все, чтобы никто не ушел обиженный, mm-hmm. чтобы все могли стать кто хочет принцессами, кто хочет воинами, пожалуйста.
0: Здорово! Потому что в самом деле Швеция выглядит ну вот, в, основном, в ваших рассказах Страной, в которой хочется жить, в которой хочется как-то быть счастливым. И вот, может быть, то, о чем шла речь в этой статье, вот действительно, ведь она не о том, а но не только о воспитании детей, но и о том, чтобы каждого человека раскрыть, чтобы он, у него была возможность выбора, и он не был загнан заранее в какие-то модели поведения, в какие-то рамки. Я думаю, что стоит, может быть, обратить внимание на этот шведский опыт. Я надеюсь, что еще мы не раз с вами встретимся в наших следующих программах. Будут наверняка какие-то новые темы, для...
1: Надеюсь, надеюсь, буду рада.
0: Огромное спасибо Оксана Баста из Стокгольма. Мы вот сегодня рассказывали о материале, который уже появился в номере журнала Лилит. Спасибо вам большое за такой очень увлекательный, интересный рассказ о шведской жизни. Хорошего дня и всего доброго. До свидания.
1: Спасибо, счастливо.